0: Bienvenidos a Corazón con Destinatario, un podcast que te dará sobre el crecimiento personal tanto como el espiritual. Todo esto basado en experiencias personales donde te contaré cómo fue mi proceso, esperando que la neta pueda servirte también a ti en lo que estás viviendo. Dios nos bendice. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, lo que quieran ustedes. Gracias por escucharme en este cuarto episodio de, de este podcast Corazón con Destinatario. La neta, bien, bien felices si y con tenis. La neta de que puedas estar escuchándome aquí y agradecido con el de arriba, así como, como, <ríe> como dicen muchas personas acá del norte. Pues obviamente, somos, somos, somos de Chihuahua, nos gusta la carnita asada y pues siempre agradecidos con el de arriba. Señor, el día de hoy me gustaría mucho. Eh, enfocarnos un poco en el tema sobre la dignidad humana también habrán visto en el tema sobre esto a mí es algo que me apasiona bien cañón desde hace bastante tiempo esto sobre los jóvenes obviamente pues es una etapa en el que a mí me tocó vivir mucho y pues por eso me quiero enfocar en, 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 en esto mismo en los jóvenes cuando yo tenía eh, esto sí lo había comentado anteriormente cuando yo tenía aproximadamente unos 14 años más o menos creo que 13 14 años Empecé a entrar en el grupo, en el selecto grupo, o el. no, no, no. Empecé a entrar en los grupos de jóvenes. Aquí fue algo sumamente eh, revelador y extraño al principio. Y esto es algo que me quiero enfocar mucho. Yo empecé a entrar en los grupos de jóvenes a la tiernita edad, a la dulce edad de aproximadamente unos 13, 14 años. En el que, como les había dicho también en los antiguos episodios del podcast, yo era una persona bastante retraída, bastante, con muy pocos amigos, una persona que le empezaba a gustar mucho el emo, vestirme así, bla, bla. Entonces eran muchas cosas que, que realmente me hacía identificarme como una persona no amigable y no abierta hacia los demás. Fue ahí en el que unos primos de la familia de, de los Olvera, la, la mítica familia de los Olvera y en los grupos de jóvenes hace, hace bastantes años me invitaron ahí al, al grupo de jóvenes, a lo cual accedí, pero solamente accedí por la sencilla y pequeña razón, como tal vez muchos de ustedes, muchos de nosotros, hasta hombres, mujeres, no importa, el hecho de que habían chavitas muy guapas. Cañón, la neta les levanto la mano diciendo: Sí, sí, yo, yo entré por eso a los grupos de jóvenes. <risa> Ese fue como que el, el, el anzuelo que, que Dios utiliza con muchos de nosotros para acercarnos a, a, a sus caminos. Ya estando ahí, dentro de, de los grupos de jóvenes, realmente a mí no me importaba ni un comino así, en lo más mínimo, los temas, sus actividades o dinámicas, X o Y situaciones que se vivieran en los grupos de jóvenes. Me valía madre, la neta, me valía, me valía un cacahuate, no me importaba realmente... ...tener ese encuentro porque no sabía qué era lo que estaba ahí. O sea, realmente hasta hasta el simple hecho de empezar a ver las personas... si sí, o no, ustedes podrán dar fe y legalidad de esto... ...hasta ver las personas haciendo alabanza. Es como que... What the fuck? ¿Qué onda con estos raritos? ¿Qué onda con estos vatos que brincan y saltan y, y, y cantan? O sea, what the fuck? <risa> La neta, pues todos, todos empezamos con esa situación, algunos no les entona y se salen y otros pues seguimos ahí, obviamente pues por las morritas, pero pues seguimos ahí. Y en ese intervalo en el que empecé yo a, a meterme un poquito más, pero realmente sin verdaderamente interesarme, me empecé a dar cuenta de algo bastante importante. Hubieron eh, algunos amigos, existieron ahí algunos amigos que ahorita yo puedo decir que son bastantes atesorados por este corazón, en el que... Me, empezaban, me empezaron a hablar. Me empezaron a hacer parte de sus círculos sociales. Me empezaron a hacer parte de, pues sí, sus amistades. Y uno de ellos bastante, bastante, bastante grande y que le guardo muchísimo, muchísimo cariño todavía ahorita, porque seguimos siendo amigos después de, de unos, casi que quieren ustedes, unos 18 años, 17 años, ahí mi gran amigo Alain de Luna, él... La neta está súper troncote, hasta él sí lo admite bien cañón, pero si algo él tiene sobre cualquier otra persona es el estar ahí para sus camaradas. Él fue de los primeros que empezó a hablarme ahí en el grupo de la nueva humanidad, en el grupo en el que les comento, pues bueno, no les había comentado, en el que yo empecé, empezó a acoplar y me empezó a hacer partícipe. Igual también las personas encargadas, igual también otros, y empecé a sentirme querido. Esto es algo esencial, es el punto principal de todo esto. Que nosotros, o muchos de nosotros, nos empezamos a sentir queridos y obviamente aceptados. Cuando uno se siente aceptado, pues abre las puertas de su corazón y se empieza a sentir querido. Esto es lo principal en cualquier situación social. Y esto es algo que tienen muchísimo los grupos de jóvenes. Tal vez en un sentido muy superficial, podrían decirlo muchos, porque después vamos a profundizar un poco más esto, pero no les importa a muchos de dónde hayas venido, qué hayas hecho, qué no hayas hecho, qué hayas dicho, qué no hayas dicho, cómo te vistes cómo no te vistes X, no, no les importa mucho. Y ellos están ahí para ti. Así como estas personas que empezaban a abrirme su corazón, sus brazos, para que yo pudiera sentirme aceptado, para que pudiera sentirme partícipe de algo. ...puesto que la verdad yo era de las cosas que más anhelaba. Por eso realmente me vestía como emo, por eso me vestía como emo... ...porque me sentía incomprendido, porque me sentía no querido... ...no aceptado por las personas de, de mi ambiente... ...ni siquiera en la escuela, ni siquiera en mi familia... ...ni siquiera en, en ningún, ningún absolutamente ningún sector, situación de mi vida. Al ver que la, que la empezaron a aplicar en estos chavos del grupo de jóvenes... ...me, me, me causó mucho conflicto al principio porque dije... Cañón, qué pedo con estos vatos, o sea, qué onda con estas personas que me están tratando tan chido, que me están tratando tan bien. O sea, empecé a, a pensar que era algo muy negativo, que estuvieran todos tan alegres, tan contentos, pero esa pero era, era solamente mi mentalidad tan retorcida, tan, tan emo, pues obviamente no puedo decir otra, otra, otra palabra, de ver algo realmente feliz, de ver algo realmente pleno, que comencé yo a decir ah, cañón, está muy diferente, está muy raro todo este business, pero me gusta, me gusta sentirme aceptado, me gusta. Y yo hasta en ese momento no sabía que estaba probando esta parte de la dignidad humana. Hasta mucho tiempo es que es después que empecé a, a, <coughs> a trabajarla, a estudiarla, a desmenuzarla, dije, no se has pasado. Los grupos de jóvenes son factor esencial en la sociedad para promover esta dignidad humana. Y esto se me hace algo muy importante, por eso es algo que quiero platicar mucho este día. Y no fue hasta dos pláticas que dije, ok, tengo que hablar de esto en el podcast. Hace poco tuvimos una semi-reunión, nada más fuimos como cuatro personas, realmente no fue fue nada, en el que estaban dos coordinadores actuales, bueno, no no actuales, pero dos coordinadores que estuvieron mucho tiempo en mis momentos de grupos de jóvenes. La verdad, si sí, sí, es que llegan a escuchar esto, la neta, pues un saludo también a ustedes, hermanos, que pues gracias a ustedes y a la otra persona que va a hablar más adelante, que, que decidí hacer este episodio de esto. Es este Frankie Rubalcaba, que fue un, es un super camarotota de mis entrañas, bien cañón, durante mucho tiempo, y todavía lo ha sido, obviamente. Y el otro es Gerardo Valderrama. Estos dos personajes son y han sido coordinadores en sus respectivos grupos durante bastante tiempo. Y estamos platicando de que lo más importante y lo que más se debería hacer en un grupo de jóvenes o lo que más debería tener es la teología del cuerpo. La teología del cuerpo, al menos para mí, se me hace algo, obviamente, súper hermoso. Juan Pablo II nos vino a a cambiar el matiz de cambiar nuestros lentes para ver con una visión mucho más amorosa todas las cosas, todo todo lo que lleva, pero no se me hace que sea lo esencial, lo primordial que deba haber en un grupo de jóvenes. Esto se me hace a mí que debe estar ya un paso más adelante o varios pasos más adelante para empezar a comprenderlo y verdaderamente sacarle el fruto. Porque ahí comentaban que si hubiera trilogía del cuerpo desde el inicio con todos los chavos, no habrían muchas situaciones negativas en ellos, en nosotros, problemas de quiso y índole. Hasta cierto punto es correcto. Me, me, yo pienso muy similar, pero nos falta las bases. ¿De qué sirve que le digamos que Dios lo ama? ¿De qué sirve que le digamos a alguien que todo va a estar bien, que todo es mejor? Si realmente no se siente así, si realmente esa persona no se siente valorada, no se siente querida, ¿de qué sirve que yo llegue con una persona y le diga, ¿sabes qué? La neta, así como estás, así como tú estás en este momento, Dios te ama. Pero si esa persona se siente tan destruida, tan desmoralizada por todas aquellas situaciones que la sociedad le ha ido diciendo, haciendo ver que es correcto, que esta es lo mejor, X o Y, no se lo va a creer. Entonces, por lo mismo, yo digo que antes de empezar a enseñar esto, caía en, refer- eh, caí en reflexión de eso, platicando con ellos, es decir, es la dignidad humana, que obviamente se tiene parte de dignidad humana, mucho de la dignidad humana. ...el saberse reconocer hijo de Dios... ...o sea, la teología del cuerpo... ...pero el estar ahí para las ovejas... ...sin decirle nada más... ...sin decirle ningún tema para las ovejas... ...para cualquier persona, o sea... ...este podcast les les digo, o sea... ...no nomás es para alguien que está en la iglesia, dentro de la iglesia... ...no, te puede, te puede, nos puede... ...y nos debe servir para cualquier situación ajena a esto... ...por eso te invito a que reflexiones mucho estas cosas... ...si te sirven en en los ejemplos exactos de la iglesia... ...pues qué buena bola, si no... ...aplícalos a las cosas que te están pasando en este momento... O sea, hay que ponerle tantito coco para decir Ah, no, no, este vato está hablando nomás de pura iglesia, no me sirve nada de lo que dice Pues no, compa, o sea, no, vato, o sea, también pone tú un poquito de... Dile a tu ardilla que trabaja un poquito más rápido <ríe> Y desmenuce estas cosas que te estoy diciendo Que pueden traerte muchísima hasta libertad y satisfacción y sanidad, ¿por qué no? Pero bueno, ya me intencié un poquito con esto En esa plática yo veía que lo más importante era... La dignidad humana, aceptar a esa otra persona como él es. Porque uno de los primeros encuentros, y les voy a ser claros, uno de los primeros encuentros que yo tuve con con Dios fue en uno de esos temas que yo no estaba poniendo atención, que a mí me valía madre lo que me está diciendo la persona encargada, que las dinámicas me valían quiote, chayote, lo que ustedes quieran, y me quedé viendo al crucifijo, al Cristo crucificado que estaba ahí. Me quedé viéndolo tanto y como que, güey. ¿por qué estás ahí?, ¿por qué estás crucificado, cumpa?, ¿qué pedo contigo?, y empecé a verlo, 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 verlo muchísimo tiempo, y de repente empecé a llorar, empecé a llorar como Magdalena, empecé a llorar bien cañoncísimo, como ya les he dicho en muchos de los otros episodios, la neta, sí, 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 soy bien, soy bien llorón, la neta, me fascina llorar y y sí, al chile, empecé a llorar un chorro, y empecé ahí a comprender, hijo de tu madre, este vato, Este vato que está aquí crucificado murió por mí. Y en la introspección que tenía eso, empecé a sentir que él me aceptaba. Y me decía, ¿sabes qué, vato? A mí no me importa lo que tú hayas sido, lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas no hecho. Lo que realmente me importa es lo que vayas a hacer ahora después de conocerme. yo te acepto tal y como tú eres. Y eso es lo más importante. No, 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 vato. No, vata o hermana o hermano. Como quien sea que me está escuchando. O si eres un perro que me está escuchando. Un armadillo, lo que sea. En ese momento mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé. Y les el, 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 el príncipe de Belair. Sonó bien bien así, <risa> así como el, el príncipe del rap, bueno ya los ruquillos de mis generaciones tal vez sí, sí se pudieron reír, los que no, pues bueno, ese era una serie del príncipe, el príncipe de Belair, el príncipe del rap Bueno, en ese momento mi vida se transformó, porque comprendí y entendí realmente que había alguien que me aceptaba totalmente como yo era y le valía un quiote las cosas que yo había sido, que había dicho por eso empecé a llorar tanto, por eso empecé a llorar demasiado. Y me empecé a liberar de muchas cosas que tenía. Y por primera vez en toda mi entera vida, sentí que mi vida valía la pena. Y me lo dijo un mosaico. <ríe> me lo dijo una imagen en una pared. Pueden decir, ah, cañón, pues este va todo ya... le, le da chido a los porros de marihuana. O, o ese medicamento está bien cañonzote que te avientas. Pues... <ríe> Díganlo como ustedes quieran decirlo, pero esa fue la primera vez que me sentí. Aparte de amado Que le importaba a alguien Y desde ahí empecé a a, a querer hacer sentir a los demás de la misma manera No con palabras bonitas No con palabras extremas No con temas No con dinámicas No con momentos reflexivos O palabras rimbombantes Palabras mamalonas No, 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 no Sencillamente con el estar ahí Para esos chavitos Porque muchos jóvenes Y cañón, tremendamente Yo he visto, yo he visto que chavos que empiezan a entrar a cosas de la iglesia lo principal que buscan ahí es sentirse queridos, sentirse importantes para alguien, porque tal vez en algún punto de la situación de su vida fueron muy lastimados bien cañón por sus padres, porque tal vez en algún punto muy importante de sus vidas fueron traicionados por sus amigos, por su novia, por X o Y, y se sienten hechos la mierda más grande. ...así como yo lo sentía, así como tal vez tú te pudiste haber sentido en algún punto en tu vida. Es algo natural, o sea, no, no, no es por decir... ...sí, la reta, no manches, hemos sufrido un chorro, somos muy... Eh, ...somos muy, somos víctimas y bla, bla, bla. Es algo normal, pero es la mística de los grupos de jóvenes, del inicio de los grupos de jóvenes... ...y por cuál deberíamos o debemos de empezar a actuar. Porque a raíz de esos sentimientos que tienen los jóvenes... Se empiezan a desarrollar después muchas cosas bien cañonas, bien tremendas. Y si nosotros podemos ayudarlo, podemos solventar esas cosas antes de que se den situaciones más fuertes. Bendito Dios. Bendito Dios por eso. Bueno, entonces aquí va la segunda plática que tengo con la tercera persona involucrada también en estos podcast. Desde hace poco le empecé a agarrar un resto de cariño porque empezamos a hablar muchísimo, muchísimo últimamente... ...y yo, yo, yo le digo sobrino... la neta pues por, ...por unas tonterías ahí que me empezó a decir el que se equivocó... ...pero yo le digo sobrino y la neta ya le empecé a agarrar mucho cariño... ...se llama Alonso Zubia... ...él es también el coordinador actual de uno de los grupos de jóvenes... ...en el que yo estuve hace bastantes años... ...y empezábamos a hablar los dos... ...sobre qué es lo que es necesario para un coordinador, un servidor... ...alguien de los que está enfrente de los grupos de jóvenes... ...deberían de tener para poder ser coordinadores... ...y los dos caímos a la cuenta en que lo más importante es lo que muchas veces menos se tiene en estos tiempos, el hecho de querer estar ahí para las ovejas. Porque nos pusimos a discutir mucho, decir, pues es que hay muchos servidores, hay muchas personas que que efímeramente, momentáneamente, quieren ayudarles con las situaciones que están viviendo, pero es de que, vente, vámonos a pistear, vámonos a la fiesta, vámonos al antro. Y en mis tiempos pasaba mucho ese tipo de situaciones en el que muchos servidores, muchos encargados de se llevaban a las hojitas a las personas que pues estaban a, a nuestro cargo así a, a antros antros y si, pues quién sabe qué pasaba ahí la neta, pues eso ya no me compete ya no 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 sé porque pues como a mí nunca me gustó ir a esos 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 lugares pues, nunca nunca me me llegué a enterar bien de las cosas que pasaban que esas son las situaciones pero eso realmente solo era un placer efímero y sentirse Querido momentáneamente, porque siempre lo repetían cada viernes, cada sábado, cada, cada cada día que se pudiera. Y eso es algo que no se quedó incrustado en los corazones de las ovejas. Eso es algo que yo siempre había pensado y dicho, es que realmente lo más importante es estar ahí con ellos en las cosas negativas. ¿Por qué? Porque la neta, pone tú que le puedes ayudar a sentirse un poquito mejor, pero ¿a poco en un antro te va a contar los pedos personales que tiene con sus papás? ¿A poco en, en, en el antro te va a contar las situaciones tan cañonas que está viviendo día con día que le hacen bullying en la escuela? No, porque va a estar rato atocillado de, de, de sonido, de música, de alcohol, de cualquier otras cosas Que no está mal, o sea, les digo, no, no, no está para nada mal salir a divertirse, ir al antro y estas cosas. Pero no es el lugar indicado, el mejor lugar para empezar a tratar de rizanar corazones. Y lo que muchos de nosotros hacíamos era de que al terminar nuestras reuniones... <susurra> Al terminar nuestras reuniones ahí de la iglesia, nos quedamos ahí afuera del grupo hasta altas horas de la madrugada, platicando con quien quisiera estar ahí. Y eso era tan fructífero, tan hermoso, porque habían muchas personas que se quedaban con nosotros y había muchas personas que preferían estarse con nosotros allá afuera del grupo que realmente entrar al grupo y no por decir ah es que nosotros somos más chingones nosotros somos más poderosos por eso nosotros este estamos mejor así somos mejores servidores que ellos no 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 nada de esas cosas sencillamente porque estamos haciendo lo que Dios o sentíamos que estamos haciendo lo que Dios quería de nosotros para con los demás porque en algún momento alguien lo hizo ahí con nosotros y eso eso les hablé el el, el podcast pasado tú cosechas lo que siembras y esa fue una reacción bien chingona que aprendí, también ahí, a raíz de esas cosas. A nosotros querer estar ahí con los chavitos, al querer estar ahí, que abre, ellos abran sus corazones de, de una manera tan sencilla, tan natural, sin llegar a forzarla tanto, porque hay veces que sí llegamos o queremos empezar a forzar tanto las cosas para querer hacernos sentir mejor a nosotros mismos, para querer hacernos sentir validados. De que sí podemos llegar a los corazones de las personas, de que sí podemos llegar a ayudarles a ser santos, de que sí podemos llegar a ser las mejores personas, de que estén, hay muchas personas siguiéndonos, de que bla, bla. hay un chorro de narcisismo en los grupos de jóvenes, sí, 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 cañón. Hay un chorro de ganas de que ca- cada servidor, cada persona que esté metida ahí, quiera hacerlo lo mejor para resaltar, sí, 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 sí. De todo hay eso y hay mucha toxicidad en ese, en ese aspecto. De eso no, no lo voy a discutir. Pero lo que me quiero enfocar es en esa parte de la dignidad humana. Cuando uno se empieza a interesar de manera desinteresada, sin buscar algo a cambio, por los chavitos, van a empezar a contarte las cosas que sus corazones tienen y sienten. Y a raíz de eso van a ser mejores personas, quedándoles mil temas, quedándoles mil oraciones, mil reflexiones, mil palabras mamalonas. Realmente con estar para ellos. Y eso es algo que me recordó mucho Frankie cuando estaba platicando con él. Ahí en la, la conversación que les decía de los tres coordinadores Decía Yo he aprendido y eso me lo enseñó el Olvera Me hizo sentir muy bonito ahí porque Algunas palabras que le di que se le quedaron incrustadas en el corazón Dije, ay qué bonito, qué, boni- qué bonito, qué bonito A partir de que hablé con Olvera Empecé a hacer las cosas diferentes Empecé a predicar con mi ejemplo Y con mi presencia no más estando ahí para ellos, comprendiéndolos, tal vez yendo a jugar Fortnite, tal vez yéndolos a salir aquí, tal vez acompañándoles acá. Pero a partir de que empecé a hacer eso, empecé a notar cambios más radicales en los corazones y en las vidas de esas personas. Que al querer enfocarme en predicas mamalonas y reflexiones tremendas. Porque así es, así es Dios también. ¿Sí o no? ¿Sí o no, raza? ¿Sí o no, raza? ¿Sí o no, raza? Así es Dios. Dios, en, Dios no se manifiesta en cosas tan mamalonas, tan pretenciosas, tan canijas. Dios se manifiesta en lo sencillo. Y es ahí donde se quiere y se pretende y anhela seguir revelándose en el estando ahí para los demás. Ustedes realmente no saben, o espero que sí lo sepan y lo hagan, el cuánto sana a una persona, así, ah, sana, a una persona que te empieces a interesar por él, que lo empieces a ver como un humano, no como a un objeto de... que, que quieres...? ¿cómo le quieren poner...? Un objeto que se asombra ante tus millones de citas bíblicas aprendidas de memorias. Cuando empezamos a verlos como humanos, como lo que son, ellos también se empiezan a ver como eso, como lo que son. Y puede ser bien estúpido esto que te estoy diciendo, bien lógico, bien razonable, pero vieras tú cuánta falta, cuánta deshumanización hay en estos tiempos. Que hay muchas personas, tanto jóvenes como adultos, que no se creen humanos. Que no se les ha dignificado lo suficiente. Que más bien ha sido al revés. Que se les ha humillado tanto... Que ya no se alcanzan a percibir como una persona. Como alguien que vale la pena. Como alguien que realmente... Merece seguir viviendo. Y fue en esos momentos... Que yo me di cuenta que eso... eso, ese... Perdón, me puse un poco sensible. Y fue en esos preciosos momentos... En el que yo me di cuenta que es en serio que eso es lo más importante por lo que estamos aquí en este mundo. Devolverle la humanidad a las demás personas. Así como lo hicieron conmigo en algún momento ese servidor que te comenté, Germain Velázquez. Que me hizo sentir humano, que me hizo sentir escuchado, que me hizo sentir querido. Así también están muchas otras personas en tu camino, en tu caminar. Queriendo que tú los humanices, queriendo que tú con una pinche sonrisa... Con una pinche hola nada más. Sea suficiente. Para que los haga sentir importantes. Para que los haga sentir. Que valen la pena. Y eso es algo que. Me ha dejado a mí. Como reflexión. Todos estos años de. De coordinador. Eh, dirigente de grupos de ministerios. De la iglesia. Enfócate en el. Pinche oveja. Enfócate en las. Personas, Enfócate en esos humanos que tienes a tu cargo, y no en el cargo que tú tienes, enfócate en llegar a los corazones de esas personas que están enfrente de ti, y no utilizarlos como escalón para llegar a donde tú quieres llegar, que de eso ya está todo el mundo lleno, ya todos los políticos son así, y realmente ya eso es algo que no se necesita en estos tiempos, en estos tiempos tan hedonistas que se busca el narcisismo sobre todo, el yo, 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 es que yo esto, yo esto otro, sí, el, el, el yo soy principal, yo soy lo mejor, yo soy, yo soy, yo, yo me tengo que dar a mí, yo tengo que buscar lo mejor para mí. ¿Y dónde están aquellas personas así, como tal vez la Madre Teresa de Calcuta, o como Padre Pío Pietrelchina, o como San Francisco de Asís, o como tantos santos que hemos visto, o ni siquiera santos como Mah- Mahatma Gandhi también, como tantas personas que, que dieron toda su vida por los demás? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están otras personas que quieren seguir siendo como ellos? Y sí, seguir transformando corazones, transformando vidas. Y aquí estoy yo, una de ellas. Y estas palabras te están sirviendo para que tú también se queme tu corazón con con anhelos y con ganas tremendas de compartírtete hacia los demás. ¡Qué chingón, qué chingón, qué chingón! Gracias a Dios, porque pude serle instrumento para que tú conocieras esto. Porque todo, todo, todo es una cadena de favores. Todo, todo, todo es ayudar a los demás a sentir como tú te has sentido. Para que puedan realmente empezar a vivir. O empezar a saber a dónde ir. Entonces, esa es mi principal la exhortación contigo. La dignidad humana. Muy bien, entonces nada más. Ya para terminar, un breve resumen de todo este show. Todas sigo oh, un poquito, <risa> un poquito sensible. Discúlpenme. <risa> Todos hemos sido llamados para algo en específico, sí, eso es de ley. Pero algo para que lo que hemos sido llamados todos, absolutamente todos, es para dignificar y humanizar a todas las personas que nos encontremos en nuestro caminar. Y eso solo tú lo puedes saber con cuáles talentos tú tienes, porque te puedo decir cuál es el mejor camino que yo he tomado, que yo he tenido para poder hacerlo, pero realmente no todos tenemos los mismos dones, los mismos carismas, las mismas virtudes, porque son esos, son dones, son regalos, y no todos hemos tenido las mismas, no se nos nos ha concedido, se nos ha regalado las mismas cosas, entonces busca dentro de ti, qué puedes hacer para eso, cuál es el mejor camino para ti, para devolverle la dignidad a una persona, ya sean grupos de jóvenes, en situaciones ajenas a, en tu casa, en tu... En tu escuela, en tu trabajo, en el lugar donde tú te desenvuelvas. Tú puedes ser instrumento para devolverle la vida a otras personas. Que no te quede duda de eso. Tú, hermano, amigo, amiga, hermana, tienes el valor... o te vale. Tienes el valor necesario para hacer eso. Solo falta que tú te decidas a realmente hacer una diferencia en este mundo. Qué hermoso sería que empezaras con esto, que empezáramos con esto, hasta devolver la dignidad humana a las demás personas que nos rodean. Muy bien, pues este fue el capítulo de, de esta semana. Espero que estas palabras hayan llegado a tu corazón, porque de eso se trata este, este podcast. Corazón con destinatario, esperando que ese destinatario sea el tuyo. Dios nos bendice, hermanos. Bye.